0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over het onderwerp over romantiseren we het bevallen. Of toch niet? Ik heb gemerkt dat de afgelopen weken uh, ja, bevallen eigenlijk best wel vaak in de media was geweest. Uh, en daarin merkte ik dat er twee ja, hele duidelijke kampen waren. Uh, bijvoorbeeld uh, de bevalling van uh, Rens Kroes. Die is uh, uitgebreid, uh, uitgemeten en besproken. Uh, ook over hoe zij haar voorbereiding had gedaan en wat zij graag wilde tijdens haar bevalling... Dat ging over zoutlampjes, dat ging over uh, letten dansen tijdens de weeën... en nog een heleboel dingen meer, uh, zich laten bijstaan ook door een doula. En ja, de, het andere kamp gaat daar dan direct weer op reageren van... weet je, je overromantiseert het bevallen, uh, het, het gaat over maakbaarheid... maar een bevalling is niet maakbaar, uh, die eigenlijk heel erg in het medische stuk zitten. Uh, zoiets hebben van... Um, Weet je, uh, laat ik maar in het ziekenhuis bevallen. Want als er iets misgaat, dan ben ik alvast op de goede plek. Dan kunnen ze gelijk ingrijpen. Uh, bevallen is pijnlijk, doet zeer. En het lijkt wel alsof die twee kampen echt lijnrecht tegenover elkaar staan. En uh, constant bezig zijn om hun gelijk te halen. En ik vind er natuurlijk wat van. Want als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik daar echt tussenin zit. Um, want ik geloof echt dat een geboorteervaring, een bevallervaring voor veel vrouwen echt kan verbeteren als we haar meer autonomie zouden geven tijdens de bevalling en ook meer oog zouden hebben voor al het fysiologische proces van de bevalling en alles wat daar invloed op heeft. Nou, dat ga ik zo meteen nog wel wat verder uitleggen als je denkt van, huh, waar heeft het over? En daarnaast vind ik het ook belangrijk dat we de realiteit niet uit het oog gaan verliezen. Uh, want tegenslagen en complicaties kunnen een ieder overkomen tijdens de bevalling. Dus ook jou. En het is ook goed om daar van tevoren bij stil te staan. Nou, waarom is het nou zo belangrijk om daar van tevoren al bij stil te staan? Um, en weet je, ik heb deze beide kampen ook in mijn praktijk. Hè. Ik heb een hele groep vrouwen die hun bevalling bij mij komen verwerken, die heel veel voorbereiding hebben gedaan, die echt uh, helemaal bezig zijn met hun eigen autonomie, met uh, hoe ze graag zouden willen bevallen in een hele fijne omgeving, dat soort dingen. En ondanks dat, een, toch een nare ervaring aan overgehouden hebben. Vaak doordat ze niet stil hebben gestaan bij uh, dat de situatie ook heel anders kon lopen. Dat de bevalling ook heel anders kon lopen. En ik heb ook de andere groep die eigenlijk heel weinig aan voorbereiding hebben gedaan. Want ze hebben zoiets van ja bevalling uh, laat ik toch niet plannen voorspellen. Uh, dus ik ga er maar in en ik uh, ja, geef me wel over aan het proces. En ik vertrouw op mijn verloskundige en gynaecoloog. En dan gebeuren er net dingen die je eigenlijk niet wilde maar die toch zijn gebeurd. Dus ik heb ze beide en ik heb ook geen oordeel over wat nou beter is, maar ik, ik vind het wel belangrijk om een reëel beeld te gaan scheppen. Dus daarom deze podcast ook. Nou, waarom is het zo belangrijk dat je van tevoren nadenkt over situaties waarin het anders zou kunnen lopen dan je graag had gewild of gehoopt tijdens je bevalling? Op het moment dat dat gebeurt tijdens je bevanning geeft dat absoluut stress. Wanneer je komt te staan voor een tegenslag of een complicatie gaat je dat stress geven. En als je gestrest bent ga je stresshormonen aanmaken. Adrenaline is er bijvoorbeeld een van. En die zorgt ervoor dat jij, dat jouw lichaam zich voorbereidt om op elk moment te kunnen vechten of te kunnen vluchten. Want je bent niet veilig. En ook al leven we niet meer in de oertijd en staan we niet meer dagelijks oog in oog met uh, roofdieren. Um, de reactie daarop, op dit soort stressmomenten, is net zo groot als dat jij nu oog in oog zou staan met een leeuw bijvoorbeeld. Dus um, ook al zijn er heel wat jaren overheen gegaan uh, en leven we niet meer op die manier zoals vroeger. Ons brein is daar nog niet helemaal op aangepast. Dus dat betekent dat we nog steeds dezelfde stressreacties geven op uh, kleinere situaties dan uh, we vroeger in de oertijd deden en we echt regelmatig moesten vechten of vluchten voor ons leven. Um, op het moment dat die stresshormonen aangemaakt worden en je lichaam dus uh, klaargemaakt wordt om elk moment te kunnen vechten en te kunnen vluchten, verandert er van alles in je lichaam. En ook met name in hoe je brein werkt. Want er wordt een gebiedje, <coughs> sorry. Er wordt een gebiedje in je brein heel erg actief. Uh, en dat gebiedje, dat heet de amygdala. Dat noemen we ook wel eens de alarmcentrale van je brein. En die gaat eigenlijk allerlei processen aansturen om je dus klaar te kunnen maken voor het vechten of vluchten. En dat is heel positief, maar het kent ook een nadeel. En het nadeel is dat op het moment dat de amygdala heel erg actief wordt, dat het op dat moment een deel van je brein onderdrukt wat, wat je nodig hebt om rationeel te kunnen denken, om voor zijn tegens tegen elkaar te kunnen afstrepen. He, um, ja, je lijf, je brein is maar op één ding uh, uh, gefocust op dat moment. En dat is, ik moet deze situatie overleven. Dus het is op dat moment helemaal niet belangrijk om voor en tegen's af te gaan wegen. Of om rationeel te gaan denken. Weet je, je moet gewoon veilig uit die situatie. Klaar. En als je dus op dat moment onder dat, uh, onder die uh, hormonen onder adrenaline en met die hersenwerking een beslissing gaat maken ga je altijd een beslissing maken van het maakt me allemaal niet meer uit uh, ik wil zo snel mogelijk uit deze situatie dat is eigenlijk wat er dan gebeurt en als je daar dan later op terugkijkt dat je echt zoiets hebt van maar hoe heb ik ooit dit besluit kunnen nemen hoe heb ik je ooit ja op kunnen zeggen dit wilde ik helemaal niet maar op dat moment ja ...heeft die amygdala dat eigenlijk overgenomen... ...en die denkt... ...ja, ik wil zo snel mogelijk uit deze situatie weg... ...dus doe maar wat. Terwijl dat eigenlijk niet is wat je wilde... ...en dus ook zorgt voor dat nare gevoel... ...als je er nu op terugkijkt. En als je dat weet... Dan weet je dus ook waarom het zo belangrijk is om van tevoren wel na te denken over situaties waarin het anders loopt. Wat is daarin voor jou dan nog belangrijk? Hè? Um, welke wensen heb je daaromtrend? Wat wil je wel? Wat wil je niet? Um, denk bijvoorbeeld aan... Uh, ja, ik, ik noem maar... Stel, het gaat niet lekker tijdens je bevalling. De ontsluiting voordat niet genoeg. Uh, je kindje lijkt er niet lekker voor te liggen. Het duurt heel, heel, heel erg lang. En op een gegeven moment krijgt je kindje het wat moeilijker in de buik. En hebben ze zoiets van... ja wij, wij willen toch wel heel graag nu een keizersnede uitvoeren. Als jij... ...van tevoren niet heb nagedacht over dat dit scenario ook jouw scenario zou kunnen worden... Uh, ...heb je dus ook niet nagedacht over wat is dan voor mij belangrijk als ik een keizersnede krijg. Uh, wat is dan, hoe wil ik graag uh, dat er met mij om wordt gegaan? Uh, heb ik misschien een voorkeur voor een gentle sexio? Noem maar op, al die dingen... Daar heb je niet bij stilgestaan, heb je niet over nagedacht en het gevolg is, als dat tegen je wordt gezegd, je belandt in een soort achtbaan, alles gaat achter elkaar door en je hebt voor je gevoel totaal geen zeggenschap meer over wat er gebeurt. De regie wordt jou compleet uit handen genomen en men gaat handelen volgens protocol, volgens de richtlijnen die ze hebben. En daarbij gaat men uit van een gemiddelde, maar het hoeft niet de beste manier te zijn voor jou. Dat kan een andere manier zijn die veel beter voor jou past. Of jij kunt daar toch andere wensen in hebben. Um, bijvoorbeeld misschien uh, zouden ze tijdens de, de keizersnede een beetje een luchtig zweertje gaan maken. Een beetje lopen grappen, en grollen, terwijl jij zoiets hebt van nee jongens, ik wil gewoon in rust. Ik wil me kunnen focussen op dit moment mijn kindje wordt geboren. Ik wil rust en kant om me heen. Maar als jij dat niet expliciet van tevoren over nadenkt. Van wat is dan voor mij belangrijk in die situatie als dat gebeurt. Um, en uh, dan laat je het eigenlijk aan het lot over. En is de kans heel groot dat er dingen gebeuren die jij absoluut niet wil. Of die niet voor jou goed zijn. Dus daarom hamer ik er altijd op. Natuurlijk is het goed om je zoveel mogelijk te richten... Op een, positieve, op een positieve uitkomst, over hoe je het graag zou willen. Maar sluit daarbij het stukje als het anders loopt dan verwacht niet uit. Want juist daarom is het belangrijk om wat ik net vertelde... om daar wel bij stil te blijven staan... en daarover een aantal dingen vast te leggen in een geboorteplan. Um, als we het dan toch hebben over dat stukje stress en onrust... Ik merkte dat er heel veel commentaar kwam op het stukje, uh, bijvoorbeeld van Rens Kroes, uh, die het had over ik wil een zoutlampjes neerzetten en ik wil gedempt licht en ik wil muziek uh, wat ik prettig vind. Ik wil gewoon een omgeving waar ik me goed voel. Kaarsjes horen er ook bij, noem maar op. En dat heel veel mensen zo hebben... Ah, gauw toch op, het is een bevalling. En je overromantiseert het nu. En uh, weet je, uh, het kind moet er gewoon uit en klaar. Bevallen doet pijn. En uh, dat los je echt niet op met zoutlampjes en met kaarsjes. Nou, ik heb zoveel erover gelezen. En natuurlijk vind ik daar wat van. Um, maar weet je... Eigenlijk hebben die zoutlampjes, die kaarsjes, een rustige omgeving met fijne geluiden... ...of muziek op de achtergrond, gedempt stemgebruik, een iets donkere omgeving... Uh, ...heeft eigenlijk een hele andere reden in plaats van het romantisch maken. Want er is heel veel onderzoek gedaan naar uh, in wat voor omgeving vrouwen nu het allerbeste... ...zich kunnen overgeven aan het geboorteproces... En dan ga ik weer terug naar de oertijd. Misschien, eh, misschien ook niet. Maar eigenlijk lijken wij mensen heel erg in, in deze situatie op dieren. En wat doen dieren als zij gaan bevallen? Zij zoeken een rustige plek op, waar heel weinig prikkels zijn, waar ze zich veilig kunnen voelen, waar ze zich kunnen overgeven aan het geboorteproces en niet bang hoeven zijn dat ze elk moment moeten vechten en vluchten. Want laten we eerlijk zijn, als je halverwege een bevalling bent, kun je niet meer zo makkelijk vechten of vluchten. Dus je wilt een omgeving hebben waarin je je vertrouwd en veilig kunt voelen, zodat je je dus ook kunt overgeven aan dat geboorteproces. En... Hoe creëer je nou zo'n omgeving? Nou, alle prikkels die binnenkomen hebben invloed op de mate van hoe wij kunnen ontspannen en ons over kunnen geven aan het geboorteproces. Dus hoe meer je de externe prikkels eigenlijk dempt, um, dus hoe zachter licht je gebruikt, hoe zachter de geluiden of aangename geluiden, uh, maar ook... Uh, hoe je wordt aangeraakt, hoe er met je wordt gepraat, gecommuniceerd. Alles draagt daaraan bij. Als je het gevoel hebt uh, dat, dat je naar je gekeken wordt, dat je geobserveerd wordt. Um, dat is ook een hele belangrijke hierin. Al die dingen die zorgen ervoor dat jij uit de ontspanning gaat, dat er adrenaline gaat aangemaakt worden. En adrenaline staat nou juist lijnrecht tegenover oxytocine. En oxytocine is nou juist het hormoon wat jij nodig hebt om je goed te kunnen ontspannen, over te geven aan het geboorteproces en voor een soepele bevalling. Dan zal de ontsluiting sneller gaan, dan zal het hele proces gewoon veel sneller en makkelijker verlopen. Dus... Het heeft eigenlijk niet eens zo heel veel te maken met uh, het romantiseren van de bevalling. Maar het heeft vooral te maken met een omgeving creëren waarin uh, ja, een soepele, een fijne bevalling uh, de hormonen zoveel mogelijk ruimte krijgt. Dus. Dat is eigenlijk een hele andere insteek en daarom raad ik het ook echt mijn cliënten altijd aan om een omgeving te creëren waarin zij zich fijn voelen. En dat is inderdaad met uh, kaarsjes, dat is inderdaad met zacht licht of een zoutlampje of wat dan ook. Dat is met een kussen of een, een dekentje dat heel zacht is en waar ze zich comfortabel bij voelen. Dat is met zachtjes praten. Uh, uh, eventueel zachte muziek op de achtergrond. Dat is de, door middel van het inzet van geuren. Bijvoorbeeld met uh, aromatherapie, essentiële olie. En toevallig heeft uh, iemand voor mij... Een, uh, iemand, ik noem haar gewoon. Je kunt haar vinden op, uh, op Instagram. Onder NatuurMamaTersa heeft voor mij een aantal speciale blends samengesteld. Die ik kan gebruiken voor mijn cliënten tijdens de bevalling. Die ja, een bepaalde... Rust, gemoedstoestand uh, bevorderen. Um, en uh, dus eigenlijk gebruik je alle zintuigen uh, om een zo fijn mogelijke omgeving te creëren. Hè? Je kunt ook met eten en drinken daarin werken. Uh, hè? Want dan proef je ook dingen, dan ruik je dingen, je, je ziet dingen, je voelt dingen, je hoort dingen. Dus je gebruikt eigenlijk al je zintuigen op zo'n manier dat er rust kan ontstaan. En dan zul je ook zien dat er veel meer ontspanning komt. Uh, dat je niet constant alert hoeft te zijn van, oh jee, ja, ben ik mogelijk in gevaar? Uh, en dat heeft echt een positieve uitwerking op het geboorteproces. En dit is niet iets wat ik uit mijn duim zuig of zo, of uh, ergens uit een uh, een of ander zweverig spiriwiri uh, boek haal. Maar hier ligt gewoon wetenschappelijk onderzoek onder. Hier ligt gewoon wetenschappelijk bewijs onder dat dit werkt. Um, en daarom vond ik het ook zo belangrijk om te vertellen. Zodat je dat ook weet. En dat je je niet laat leiden door wat anderen daarvan vinden. Maar dat je zelf ook weet, ja, maar het heeft ook daadwerkelijk een functie. Het is niet uh, een romantisch iets. Tuurlijk, als dat gebeurt, prima, draag bij. Ze zeggen niet voor niks, de manier waarop het kindje erin is gekomen, moet het er ook weer uit. Dus uh, een... Ja, dat heeft absoluut wel invloed. Maar het heeft vooral meer invloed op hoe de vrouw zich kan voelen tijdens het geboorteproces. En hoe meer zij zich veilig en vertrouwd voelt, hoe makkelijker het proces zal verlopen. Um, even kijken. Dan had ik nog één stukje wat ik wilde behandelen. Ik kijk even naar mijn aantekening. Ik had een paar dingetjes opgeschreven en dat is het geboorteplan. En ook hier zie je weer de twee kampen. Hè. Het ene kamp dat, dat eigenlijk uh, ja, kijkt naar de geboorte als van ja mijn dromenvalling. daar werk ik naartoe. Ik wil vol vertrouwen zijn, vol autonomie. Uh, dit is wat ik wil, daar ga ik voor staan. Um, ...en dan ook wel eens de realiteit, een stukje uit het oog verliezen... ...en dan heb je het kamp, uh, via weet je, bevallen, laat zich toch niet uh, voorspellen of plannen... ...waarom zou ik nou een geboorteplan schrijven of een bevalplan? Weet je, uh, het loopt toch altijd anders en ik kan alleen maar teleurgesteld raken, dus ik doe het niet. En ook dit vind ik weer zo jammer, want weet je, een geboorteplan, een bevalplan is echt uh, soms een lifesaver... En wat bedoel ik daar nou mee? Het is niet bedoeld als een scenario-beschrijving van jouw uh, meest ja, droombevalling... ...jouw meest ideale bevalling zoals je graag wilt. Het gaat er niet om van ik wil thuis bevallen in bad en met kaarsjes. Tuurlijk, je mag het erin zetten en het is ook belangrijk. Maar als je je daar te veel op vastzet... En je moet onverwachts toch naar het ziekenhuis, omdat je bevalling een ander verloop krijgt, kun je alleen maar teleurgesteld worden. Dus daarom zeg ik van, het is een uitgangspunt, maar het is veel meer dan dat. Het gaat veel meer over um, alle keuzes en opties van tevoren doornemen en bespreken. En dan gaat het niet over wat komt er nu uit, maar dat hele proces naartoe, Het erover in gesprek zijn, het uh, erover nadenken uh, met elkaar samen sparren over ja wat wil ik nu eigenlijk echt en wat is voor mij daarin belangrijk dus dat stukje maar het gaat ook vooral over jou wat heb jij nodig van jouw zorgverleners bijvoorbeeld hoe wil je dat er met jou omgegaan wordt waar ligt waar word je zenuwachtig van of onzeker van He, denk bijvoorbeeld um, wil je gecoacht worden tijdens de persfase, hè, dat ze met je meetellen, of wil je dat niet? Um, heb je vrijheid nodig of wil je graag aan, ja, aan het handje een beetje meegenomen uh, worden? Wil je dat zelf bepalen of niet? Um, het, is zo, het draait zo om jou. Want hoe meer jij over jezelf daarin vertelt. En aangeeft wat jij als persoon nodig hebt. En wat voor jou belangrijk is. Hoe makkelijker de zorgverlener daar ook bij kan aansluiten. En dan zijn... Er natuurlijk nog een taal van zaken. Uh, denk aan bijvoorbeeld, uh, hè, wat wil je dat er met de navelstreng gebeurt? Uh, bevalhoudingen en dat soort dingen zijn ook belangrijk om erin te zetten. Maar jij staat vooral centraal hè, over ja, hoe jij, wat jij nodig hebt... om dit proces zo goed mogelijk en zo ontspannen mogelijk door te gaan. En wat dat precies is, is natuurlijk voor iedereen weer anders en uniek. Ik heb nu inmiddels al aardig wat geboorteplannen... Uh, uh, ja ondersteuning geboden bij het opstellen van een geboorteplan en ieder plan is weer anders ieder plan is daarin weer uniek want ja jij bent ook uniek en jouw situatie is ook uniek en wat jij nodig hebt is ook uniek dus dat is ook gelijk waarom ik zeg joh ga nou niet op zoek naar in op internet naar vaste formats. want daarmee zet je jezelf al zo ontzettend vast en uh, ja, heb je dus ook de kans dat je dingen opschrijft die gewoon niet kloppend zijn bij jou. Maar omdat het in het format staat, doe ik het wel. Maar gaat dit ook over jou? Sluit dit aan bij jou als persoon? He, begin eigenlijk vanuit jezelf. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En vind je dat lastig? Zoek er hulp bij. Weet je, bananen mij of iemand anders. Er zijn genoeg mensen die je kunnen helpen om daar een plan van te maken dat bij jou als persoon past. En uh, jouw ingrediënten geven om daarover na te gaan denken. Om daarover in gesprek te gaan met je geboortepartner. Dus kom je daar niet alleen uit. Je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen. Het is oké okay om voor dat stukje ook wat hulp te vragen. En uh, daar hoef je je ook niet voor te schamen. En het is juist zo belangrijk, want juist dat stukje begeleiding kan ervoor zorgen dat jouw uh, de manier hoe jij later op je bevalling kunt terugkijken echt een stuk beter is uh, dan wanneer je dat niet zou hebben gedaan. Ook daar is onderzoek naar gedaan trouwens. Dus weet je, ik zit niet hier iets zomaar uit mijn duim te zuigen, maar... Ja, er is wel echt wetenschappelijke basis voor wat ik je hier nu vertel. ik hoop een stukje simpeler dan uh, hoe je het meestal in de onderzoeken leest. Nou ja, dit was eigenlijk een beetje wat ik daarover wilde delen, over het hele stuk over romantiseren of niet. Ik denk dat het namelijk veel genuanceerder ligt uh, dan, dat je, dan dat het nu gepresenteerd wordt door beide kampen die daar wat van vinden. Uh, ik denk dat er echt een, een middenweg is en ik hoop dat ik je dat... Door deze podcast wat meer over te vertellen, zodat jij ook nou ja, voor jezelf daar hopelijk een wat genuanceerde beeld in van hebt kunnen maken en mee kunt nemen in de voorbereiding voor jouw bevalling. Um, nou, als je deze podcast hebt geluisterd, uh, ben ik natuurlijk heel benieuwd welke inzichten je hebt opgedaan uh, na het luisteren. Heb je dingen die je voor jezelf meeneemt of iets wat je bijvoorbeeld nog niet wist, maar waar je wel zoiets hebt van, hé, hey, ben ik wel blij dat ik dat nu weet, want uh, daar kan ik wat mee. Laat het me alsjeblieft weten, dat vind ik superleuk. Stuur me een mailtje via contact.ankevelstra.nl of een, een privéberichtje op uh, Instagram onder de naam Moedermoed of uh, op Facebook onder de naam Moedermoed. Vind ik superleuk en natuurlijk uh, krijg je ook altijd een reactie van me terug. Um, nou ja, dat was het eigenlijk. Um, dankjewel voor het luisteren en heel graag weer uh, tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.